0: Bienvenue dans Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le rhumatisme. Pour le quatrième épisode de cette série, nous abordons le vaste thème des médicaments. Le grand public connaît ce qu'est un antidouleur, mais il ignore davantage ce que sont les traitements de fond, ces médicaments qui agissent directement sur l'évolution de la maladie plutôt que sur ses symptômes. La médication, c'est un aspect complexe et central du quotidien des personnes vivant avec des rhumatismes, tant ils peuvent aider comme avoir des effets indésirables. Avec Thomas Huglet, rhumatologue et chef du service de rhumatologie au Chuv, nous allons tenter d'éclaircir ce sujet parfois difficile à saisir, qui est celui des médicaments. Alors bonjour Thomas Huglet, merci d'être venu ici à Epalinge dans les bureaux de notre agence Radar RP. Comment allez-vous Bonjour, merci
1: beaucoup de m'avoir de invité, c'est un plaisir. Je vais être très très bien,
0: merci. Super. Vous êtes chef du service de rhumatologie au CHUV. Quelle est votre spécialisation bon, Je suis rhumatologue. Hein. J'ai une FMH euh, en, en médecine interne.
1: Et après, j'ai fait ma formation comme, comme rhumatologue, notamment à Bâle, euh, une partie aussi euh, à Paris et, et en Angleterre, à Newcastle, dans
0: le nord euh, de l'Angleterre. Euh, vous êtes prêt pour aborder notre thème du jour Il semblerait que nous ayons du pain sur la planche aujourd'hui. Très. C'est parti. Est-ce que vous arrivez à nous dresser un peu une liste générale des types principaux de, de médicaments qui sont souvent utilisés en rhumatologie
1: Donc, je pense que les médicaments les plus importants, c'est les médicaments qui freinent, voire arrêtent, euh, disons, la progression euh, du rhumatisme. On appelle ça en anglais des DMARD, donc euh, des... Euh, des... Uh, « disease-modifying anti-rheumatic uh, drugs », donc les médicaments qui vraiment changent le cours de, de la maladie. Et, et, et là, on a, disons, des traitements classiques, euh, par exemple, euh, méthotrexate, euh, des, des pilules, mais on a aussi, depuis bah, une vingtaine d'années, des, des traitements plus ciblés, c'est des, des biologiques, euh, voilà. Et depuis quelques années, on a aussi euh, une autre forme de nouveau des pilules euh, qui, qui, euh, qui sont des inhibiteurs de tchèques, c'est de nouveau en, des médicaments oraux. Donc, euh, en gros, euh, la famille des, des médicaments qui, qui réduit le rhumatisme, voilà. c'est euh, méthotrexate et, et par exemple euh, l'efflonomide, c'est une autre forme, c'est des, des pilules. Après, on a des biologiques plus ciblés euh, et on a des anti-check euh, classiquement qui freinent euh, surtout
0: l'inflammation. Alors là, on a eu pas mal de, de noms et termes compliqués. Euh, c'est Dimart, euh, comment en fait ils fonctionnent Comment ils arrivent à modifier euh, la, la maladie donc, donc le plus simple, c'est peut-être expliquer euh, le méthotrexate ça
1: freine la prolifération, donc euh, disons, euh, la vie des lymphocytes, c'est des, des, des cellules inflammatoires hein, qui, euh, disons, sont trop actives dans une articulation enflammée. Et là, euh, le médicament freine un peu ces cellules de, de se multiplier et de de provoquer le gonflement, euh, épanchement et, et, et douleur après. Donc euh, le petit frère euh, du, euh, du méthotrexate, c'est la c'est un peu la même chose. Hein. Donc c'est un autre mécanisme, mais, mais ça euh, cible toujours les lymphocytes, les cellules inflammatoires pour les freiner, pour calmer. Hein.
0: Et ça fonctionne par euh, immunosuppression, pouvez-vous expliquer ce que ça veut dire Bon,
1: immunosuppression, je je préfère presque le le mot euh, euh, modulation. Euh, oui, on freine un peu le système immunitaire parce que c'est trop fort et dans les rhumatismes, bon ça attaque le corps même, ça veut dire c'est pas tellement la question de réduire mais plutôt de équilibrer. Mais ce qu'on fait, on freine soit les cellules, comme je viens d'expliquer, par exemple avec le méthotrexate, ou on freine on peut plus cibler euh, les, les cytokines. Les cytokines, c'est un peu, euh, disons, des, des médiateurs d'inflammation produits par des cellules. Et, et si vous voulez, c'est comme on empêche des cellules de parler entre eux, euh, ils ont besoin de cette cytokine et là, les biologiques, par exemple, ils inhibent des cytokines. Par exemple, le TNF, tumor necrosis factor, ça, ça réduit, ça élimine, euh, disons, cette, cette cytokine et comme ça, les cellules ne peuvent pas euh, se parler.
0: Alors, vous avez parlé des traitements classiques, donc les médicaments synthétiques, euh, puis des traitements biologiques. Quelle différence y a-t-il entre les deux
1: donc, traitement classique, ça s'appelle des small molecules, c'est des, des substances classiques comme l'aspirine aussi, qui, euh, euh, comment on peut dire, interfèrent avec euh, comment, le mécanisme de la cellule ou de le métabolisme, si vous voulez. Euh, les, les biologiques, c'est un peu autre chose, c'est souvent des anticorps en première ligne, donc que c'est des... C'est des immunoglobulines, donc c'est des substances un peu plus grandes qu'on qu produit dans les réacteurs. Et en fait, c'est comme les immunoglobulines, les anticorps qu'on a contre les virus, contre les bactéries. Euh, mais là, on les fait euh, dans les réacteurs contre des, des substances comme des cytokines que je viens d'expliquer. De, Donc ils sont
0: produits différemment
1: et, Tout à fait, fait. c'est des réacteurs, ils sont produits en fait dans les bactéries et euh, voilà, c'est des molécules très très grands et après évidemment purifiées. C'est humain, hein c'est euh, pas bactérien, on utilise parfois juste les bactéries pour les produire. Donc oui, le, le, la manière de les produire, elle est, elle est différente.
0: Alors là, on a parlé euh, de ces dimards qui sont euh, synthétiques, donc les classiques, on a parlé des biologiques et il y a aussi les biosimilaires. Alors, qu'est-ce que c'est ces biosimilaires Donc,
1: on, on a parlé des biologiques, hein, c'est des immunoglobulines, des grandes molécules qui sont assez compliquées à produire. Et en fait, si on, euh, si on le refait, ils ne seront ils sont jamais euh, 100% les mêmes. Euh, dans l'aspirine, euh, euh, là c'est autre chose. Là, si on refait, c'est le même euh, médicament. Dans les biologiques, ils ne sont pas 100% euh, les mêmes. Il y a aussi des modifications, des changements après dans le corps euh, de ce médicament parce qu'ils sont très grands. Donc, euh, il faut en fait refaire des études cliniques pour euh, prouver qu'ils enfin, ont le même effet. C'est ça les biosimilaires. Mais autrement, ils ont le même cible. Et sur le papier, c'est le même médicament, tout à fait.
0: Et comment se prennent-ils ces médicaments Donc ça, là, il y a une différence parce qu'on ne peut pas prendre,
1: euh, disons, les médicaments biologiques euh, par voie orale parce qu'ils sont détruits dans, dans l'estomac. Donc, il faut les injecter classiquement euh, succutanés, donc dans la peau. Euh, superficiellement ou euh, par voie intraveneuse. On fait moins fréquemment, on a encore des médicaments. Si on, on prend la voie intraveneuse, on a besoin d'injecter moins fréquemment. Mais euh, dans la plupart des cas, les gens préfèrent évidemment euh, une, une injection sous la peau euh, une fois tous les deux semaines, une fois par mois. Ça, ça dépend euh, du traitement.
0: quand un patient ou une patiente commence à suivre ce traitement de fond, est-ce qu'on voit directement les effets Disons,
1: c'est très individuel. Euh, parfois, quelqu'un qui est très inflammé, où on voit aussi, par exemple, dans le sang, une grande inflammation, ou à l'ultrason un gonflement, bah, souvent, il réagit très, très tôt. Hein. Euh, même après une semaine, on, on a parfois les, les patients qui disent ouais, « ça, ça, ça a changé ma vie, ça, ça existe vraiment ». Mais on a aussi des autres cas où... Disons, ça, ça prend un mois, deux mois, c'est assez lent. Donc, l'effet positif peut venir euh, un peu plus tardif. Euh, donc, parfois, on attend deux, trois mois euh, pour évaluer si le traitement est, est efficace ou pas. Et, et malheureusement, il y a, enfin, il y a aussi euh, parfois pas de réponse euh, du tout. Ça existe aussi. Hein.
0: Et ces médicaments, est-ce qu'ils se prennent seuls ou est-ce qu'il faut les prendre avec euh, d'autres médicaments
1: donc ça, c'est une, une bonne question. Classiquement, bon, on commence par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde, la maladie classique en rhumatologie, euh, d'abord avec le méthotrexate. Et après, si ça aide pas, on ajoute en biologique. Euh, et c'est euh, dans la, la plupart des cas, c'est effectivement une combinaison des médicaments. Euh, avec ça, la réponse est, et, et, est, elle est meilleure hein, si on prend la combinaison. Et une fois, euh, disons, la maladie répond bien, on, on essaie d'arrêter un des deux euh, pour faire un monotraitement. Et, et, et si ça marche, enfin, on préfère ça. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, il faut des combinaisons, même, même un biologique méthotrexate et même parfois la cortisone. Dans les cas difficiles, dans la polyarthrite rhumatoïde, on a souvent trois médicaments hein, pour la contrôler. Euh, en sachant que là, effectivement, euh, le système immunitaire est, est quand même plus faible. Donc là, on a, il faut faire attention aux infections. C'est ça un peu, disons, l'effet euh,
0: secondaire qu'on qu craint. C'est le risque de la polymédication. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on prend plusieurs médicaments Bon, donc le, le risque de l'infection,
1: c'est surtout élevé quand on combine euh, plusieurs médicaments immunosuppresseurs. Euh, là, il faut faire attention. Autrement, on peut aussi avoir dans la polymédication des autres effets secondaires qui s'ajoutent, par exemple, allergie, troubles intestinales, etc.
0: Donc, euh, évidemment, on essaie d'utiliser moins médicaments possibles. De manière générale, quels sont les effets secondaires auxquels vous faites particulièrement attention en suivant des, des patients et des patientes
1: Bon, allergie, première ligne, hein, parfois... Euh disons si on injecte on peut avoir une allergie après même quelques heures ou un jour après. Donc là il faut voir si c'est une petite allergie, quelque chose un peu rouge autour de l'injection, parfois ça passe. Si c'est très grand, il faut parfois changer les médicaments parce que on ne tolère pas. Après par exemple pour le méthotrexate, les effets secondaires c'est au niveau gastro-intestinal aussi. Euh, donc euh, voilà un peu nauser, notamment au début du traitement c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, ça dépend de la dose évidemment et euh, si c'est trop fort, ben, parfois il faut arrêter ou diminuer la dose c'est une chose, après il faut, notamment pour le méthotrexade il faut contrôler le sang aussi donc les valeurs hépatiques et les, les globules blancs euh, par exemple donc parfois le, le sang enfin la moelle osseuse aime pas tellement le médicament et, et donc c'est pour ça qu'il faut contrôler euh, euh, par exemple tous les quatre semaines ça, ça dépend il y a, il y a euh, du traitement euh, enfin faire une prise de sang au, au moins au début pour éviter ça après les autres effets secondaires comme on vient de discuter c'est les infections donc là il faut toujours faire attention euh, surtout parfois euh, c'est rare mais des médicaments on peut masquer un peu des infections ça veut dire quand on a normalement une sensation d'avoir une, une infection euh, ça peut arriver que sous ce traitement immunosuppresseur que euh, c'est moins clair euh, donc là c'est aussi un peu la capacité du, du clinicien euh, de, de, de faire attention peut-être avec une prise de sang euh, pour contrôler s'il n'y a pas une, inf une infection euh, une règle, un c'est que quelqu'un qui ne va pas bien, qui a une bronchite ou qui ne se sent pas très bien, normalement, on fait, pas, on fait une pause avec le traitement, ou, ou, au moins pour quelques jours, jusqu'à ce que c'est plus clair euh, qu'il n'y ait pas une infection.
0: Est-ce qu'il est possible de développer une immunité, une défense contre ces médicaments Oui, c'est notamment
1: avec les biologiques, parce que c'est des grands molécules. Euh, notre corps fait, fait les anticorps contre ces anticorps, contre ces molécules et, et il peut les neutraliser. Donc évidemment, ça peut arriver et c'est une des causes si un traitement ne fonctionne pas. On peut mesurer, mesurer les anticorps neutralisants euh, ou ce qu'on fait plutôt en rhumatologie, on change le médicament parce qu'on a quand même euh, pas mal de choix de, de, de changer, euh, disons un plan B euh, ou C.
0: À vous avez parlé de la cortisone qu'est ce que c'est en fait la cortisone bon la cortisone c'est euh, un médicament euh, vieux
1: mais toujours très efficace la cortisone euh, peut sauver des vies hein, dans les cas très très graves du rhumatisme vasculite par exemple quand les vaisseaux sont inflammés bah, là là c'est vraiment euh, ça, ça peut sauver des gens après, nous, on utilise dans, dans des doses plus faibles et euh, donc c'est un médicament qui est efficace, euh, mais par contre, qui, qui a des effets secondaires, notamment euh, si on prend la cortisone longtemps à, à une dose élevée. Dans les faibles doses de cortisone, comme on utilise euh, par exemple la polyètre c'est bien toléré. Et les effets secondaires sont sont, disons, euh, sont pas énormes, mais il faut quand même faire attention. Par exemple, euh, à l'ostéporose, le diabète, etc. Donc, la, la constitution, c'est notre ami et, et notre ennemi en même moment. Donc, il faut bien choisir, il faut bien expliquer aux patients quand et pourquoi on utilise. Et avec ça, je, je trouve que c'est euh, quand même euh, disons, quelque chose d'important. Mais il faut faire attention notamment à la dose et la durée de ces traitements. La dose un peu normale dans notre corps, ça correspond environ à 7,5 mg de pretnisone. Donc ça donne au patient un peu, un peu euh, disons, une indication euh, voilà, où, il faut, où, où on est. Donc si on est au-dessous, disons les effets secondaires sont moins probables en sachant que, par exemple, que, comme peut quand même se développer avec le temps.
0: Et dans notre corps, quels sont les effets lorsque l'on prend de la cortisone Bon, la cortisone a, a, a
1: plusieurs axes, mais nous, on l'utilise pour, pour réduire l'inflammation. C'est en première ligne, c'est ça. Hein. On ne veut pas produire le stress, on veut réduire l'inflammation. Et euh, par exemple, aussi les lymphocytes, les cellules immunitaires, ils il réduisent. Ou, ou dans les allergies, on, on, on utilise la cortisone pour réduire aussi euh, l'inflammation allergique. C'est un peu la même chose. Hein. Donc oui, on veut réduire l'inflammation en première ligne.
0: Est-ce qu'il est possible de seulement avoir un traitement à base de cortisone sans avoir un, un traitement de fond à côté C'est une bonne question. On, souvent, on commence euh, avec la cortisone parce que c'est très
1: vite. Tandis que euh, le méthotrexate, par exemple, ça prend parfois quelques semaines. Hein, euh, ça, ça prend du temps. Comme ça, on fait un peu le pont jusqu'à euh, l'effet du, du méthotrexate. Il y a des autres maladies rhumatismales, comme par exemple la polyarthrite rhumatica, où on a ben, la cortisone, c'est presque toujours le seul traitement. Euh, là, il y a des autres, la méthotre, le méthotrexate, Peut aider. On a peut-être maintenant aussi le biologique, mais euh, cette polymyalgie, aromatica ou parfois la vasculite, euh, euh, ou, euh, par exemple, euh, des grands vaisseaux, ça, on travaille euh, beaucoup plus avec la cortisone par rapport à la polyâtre trumatoïde, on n'utilise qu'initialement. Euh, ça dépend un peu. Euh, dans les autres pays, par exemple, les Pays-Bas, on n'utilise plus. Euh, plus la cortisone, c'est considéré plutôt comme un, un D-Mart, comme un traitement de fond euh, pour la polyarthrite. Euh, ici, on est un peu plus prudent et, et il y a aussi des différentes recommandations, euh, par exemple aux États-Unis et en Europe. Euh, les, les Américains ils sont un peu, dans leurs recommandations, euh, plus euh, prudents. Ils, ils disent de plutôt pas utiliser la cortisone. Tandis qu'en Europe, on dit bah, on utilise au début mais il faut arrêter très vite. Donc ça dépend aussi un peu les, les, les pays. Hein.
0: La cortisone, elle n'agit pas directement sur la douleur mais sur l'inflammation. Euh, D'autres médicaments, en revanche, agissent eux directement sur la perception de la douleur.
1: Donc on, on les utilise un peu en, en, en parallèle, hein. donc ils n'ont pas d'effet de, euh, sur euh, la progression de la maladie, mais ça réduit effectivement la douleur, par exemple dans une poussée, on a, on a besoin de ces, ces médicaments. Euh, C'est classiquement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. ça veut dire euh, ibuprofène par exemple, euh, euh, des médicaments... Euh, qui sont parfois très efficaces effectivement, mais il faut faire attention aussi aux effets secondaires. Donc, une chose qu'on connaît bien, c'est les problèmes euh, du stomac, euh, hypertension artérielle, et disons des, ils ont malheureusement aussi, si on prend beaucoup, un effet négatif sur le système euh, cardiovasculaire. Donc, euh, dans les gens qui ont eu euh, un AVC ou un infarctus cardiaque, on est très prudent. Hein, euh, donc, parfois, on doit presque plutôt prendre un peu de cortisone ou, enfin, ou euh, mieux, euh, dans ce cas-là, le, 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 le paracétamol, en, en fait, tout à fait, ou il y a aussi euh, des autres médicaments.
0: Pour quel type de rhumatisme les analgésiques sont-ils utilisés Donc,
1: premièrement, on utilise les, les antalgiques, ben pour les maladies, disons, non inflammatoires, donc style arthrose, il y a aussi euh, souvent une inflammation, mais, mais elle est faible. Là, les médicaments de fond pour le rhumatisme n'aident pas. Donc là, on prend volontairement les AINS ou du paracétamol. Après, il y a aussi, par exemple, la spondulatrite. C'est une autre. Euh, grand axe de notre maladie rhumatismale. Là, euh, avant de commencer un traitement biologique, euh, classiquement, on fait ce traitement avec les anti-inflammatoires.
0: Il est également possible d'utiliser des médicaments psychotropes, autrement dit des produits qui agissent sur l'activité cérébrale euh, dans la lutte contre les douleurs. Euh, comment ils fonctionnent et quand est-ce que les gens les utilisent
1: bon, là, je pense vous référer euh, aux antidépresseurs en première ligne. On utilise à faible dose les antidépresseurs quand il y a par exemple une fibromyalgie euh, qui peut être secondaire. Donc on a des gens avec des rhumatismes inflammatoires type spondulatrite qui ont aussi une fibromyalgie, donc une augmentation des douleurs, mais pas euh, forcément par l'inflammation, euh, mais plutôt une amplification au niveau de la moelle euh, épinière et cérébrale et là on utilise plutôt des faibles doses des mono suppresseurs euh, c'est notamment c'est pas des douleurs euh, inventées hein, c'est des vraies douleurs mais on sait qu'ils sont plutôt euh, centrales ça veut dire ils, ils sont pas dans l'articulation mais plutôt dans le système des douleurs euh, à partir de la moelle épinière et là on, tra on travaille avec les médicaments style antidépresseurs euh, après, il y a aussi une autre chose, c'est le sommeil. Donc, on sait que des gens qui ne vont pas bien, qui sont inflammés, qui ont des douleurs, bon, ils ne il, il dorment pas bien. Et, et si le sommeil n'est pas bon, bah, on a plus des douleurs. On est plus fatigué et, et ça augmente des douleurs. C'est un cirque vicieux. Donc, parfois, on utilise aussi des médicaments pour améliorer le sommeil, euh, à part des autres moyens pour, euh, pour travailler sur le sommeil. Euh, ça être euh,
0: efficace. Alors la liste des, des différentes pathologies en rhumatisme est, est très longue, mais globalement, quelles sont les, les différences de traitement entre une polyarthrite rhumatoïde, une spondylarthrite ou une arthrite euh, psoriasique, euh, par exemple Donc y, les
1: médicaments, y, on a des médicaments qui fonctionnent presque dans toutes les maladies. Euh, par exemple, les anti-TNF, on peut utiliser pour la rhumato polyarthrite rhumatoïde, pour la spondylarthrite, voire l'arthrite la, psoriasique. On a des autres, comme par exemple les anti-IL-17 ou anti-IL-23. Donc c'est des cytokines, hein, c'est des autres euh, cibles. Ça fonctionne euh, très bien dans, dans l'arthrite psoriasique, voire spondulearthrite, mais euh, beaucoup moins dans, euh, dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, donc ça dépend, on, on peut effectivement, quel, quel type euh, de, de maladie après, il y, a une, il y a une autre chose importante, c'est la, la comorbidité. Ça veut dire, on a souvent des patients qui n'ont pas que une spondylarthrite ou un rhumatisme, mais ils ont par exemple aussi une inflammation de l'intestin, une, une colite ou euh, une Crohn. Et là, là, il faut faire attention. Par exemple, on ne peut pas donner les médicaments anti-IL-17 parce que là, ça peut empirer. Euh, euh, l'inflammation intestinale donc il faut bien regarder et éventuellement discuter avec les collègues euh, gastroenterologues, dermatologues euh, si un tel traitement euh, peut être utilisé d'ailleurs cette discussion entre patients et entre les différents spécialistes est, est hyper important et, et, et je trouve pas encore optimale euh, ça veut dire parfois on, on traite un peu en parallèle euh, la psoriasis de la peau et, et le rhumat, enfin le dermatologue et, et, et le, le rhumatologue traite euh, l'arthrite et ils se parlent pas euh, parce que ben c'est difficile à se téléphoner ou par email donc là il y a vraiment un manque de communication. J'ai pas une solution hein, mais je crois en futur on doit euh, plus discuter euh, entre, entre nous, entre les collègues, euh, au niveau euh, fin, clinique, fin, chaque jour. Euh, ça peut être des réunions, ça peut être une petite euh, visioconférence, euh, euh, même peut-être avec le patient, ça serait idéal. Euh, ou, ou, et aussi au niveau des conférences. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que vraiment on essaie de pousser, de faire des conférences, des formations avec... Avec les différents spécialistes, euh, par exemple gastro dermatologue, rhumatologue, parce qu'on traite souvent les mêmes patients avec les mêmes médicaments, mais on pense différemment. Et encore une fois, je pense que les médecins doivent mieux encore euh, comprendre les patients, ce
0: qui est vraiment important euh, pour eux. Ça donne des perspectives réjouissantes avec des patients plus au centre de la réflexion et davantage d'interdisciplinarité. Oui, tout à fait. Donc au niveau... Euh, disons, symptômes c'est
1: pas tout à fait clair qu'est-ce hein. euh, que c'est qu -ce que une rémission donc on, on pense c'est facile mais peut-être pour un patient c'est important d'avoir moins de douleurs peut-être pour un ou une autre c'est plus important d'avoir moins de, de raideur matinale ou moins de fatigue c'est très individuel et, 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 et pour une médecine pour un traitement personnalisé il faut peut-être plus cibler sur les souhaits, sur l'importance individuelle. Et pour ça, il faut s'en parler. Et j'ai un peu un euh, enfin, rêve qu'en futur, euh, on traite les patients plus, euh, au fur et à mesure, euh, leurs symptômes individuels.
0: Et la recherche en médecine continue d'avancer De nouveaux traitements font toujours leur apparition quelles sont les pistes futures pour les traitements des rhumatismes Bon, idéalement, ça
1: serait une cure, c'est clair, hein one shot. Euh, on, D'ailleurs, on a, on a euh, travaillé sur des vaccins contre le rhumatisme aussi. Malheureusement, ça n'a pas eu, enfin, enfin c'était pas une un réussite, malheureusement. Mais le but, ça serait quand même un traitement, une cure qui ne dure pas toute la vie. Ça veut dire de retrouver la tolérance du corps, que le corps arrête de, de s'attaquer. C'est possible parfois. Euh, on voit par exemple même que le facteur rhumatoïde qu'on voit dans la pollettre traumadique, dans le sang, disparaît. On appelle ça une séroconversion, ça peut, ça peut arriver. Donc ça c'est le but de, de reprogrammer un peu notre système immunitaire. Euh, il y a des pistes, effectivement. Et sinon, on développe toujours des, des nouveaux médicaments avec le but d'une euh, efficacité très haute, mais une, une « safety hein, » euh, aussi très haute. Donc, euh, des médicaments qui sont « safe euh, », vraiment, parce que ça, c'est le, le plus important. Euh, on ne veut pas créer des problèmes avec des médicaments. On veut résoudre euh, des problèmes.
0: Dans le deuxième épisode de ce podcast, nous avions parlé de la question de l'alimentation, de comment une alimentation anti-inflammatoire, équilibrée peut aider une personne qui souffre de rhumatisme. Que peut-on rappeler à ce sujet Donc, Je trouve que c'est un point très important qu'il ne faut pas juste penser
1: aux médicaments. D'ailleurs, c'est là où la, la Ligue Suisse contre le rhumatisme aide aussi parce qu'ils fournissent beaucoup d'informations, ils font des cours, etc. Donc, nutrition, activité physique, c'est essentiel. On, on sait que ça a vraiment un effet positif qu'on peut ajouter aux médicaments. Et, et peut-être aussi penser au poids. C'est très important. Hein. Le poids euh, augmente l'inflammation. Donc si on est en surpoids, c'est vraiment aussi une piste. On sait que les médicaments euh, fonctionnent mieux et le corps s'inflamme moins euh, sans obésité euh, et avec euh, activité physique. Euh, il y a même des endroits où euh, on fait la, la, la chrononutrition. Donc là, c'est des spécialistes qui vont vraiment en détail quand on mange quoi euh, parfois, ça va même jusqu'au euh, jeûne thérapeutique qui a un effet anti-inflammatoire. Donc, on, voit vraiment, on, le, on le voit dans le sang. Euh, ce n'est pas très durable après, euh, mais on voit régulièrement euh, des réponses très, très positives après un jeûne thérapeutique pendant quelques mois. Euh, ce qu'on n'a pas arrivé à faire avec les médicaments. Pour moi, c'est un peu la preuve qu'il faut vraiment combiner les médicaments avec... Euh, le style de vie, notamment nutrition, activité physique.
0: On conseille donc aux auditeurs et auditrices de découvrir notre podcast sur l'alimentation euh, merci encore beaucoup d'être venu jusqu'à EPAlinge pour parler de tout ça, Thomas Huglet. Peut-être un mot de la fin Oui, bon, mer merci. Euh,
1: C'était un plaisir de discuter. Je, re je remercie la Ligue euh, Suisse contre le rhumatisme pour euh, le rôle hyper important. Vraiment, cette interaction, cette euh, connexion avec les patients, c'est important. Et je crois encore plus en, en futur il faut ce euh, centre de rencontre, d'information. De, Donc, je pense que le rôle est très important. Et euh, bon, avec ça, ben, je vous remercie. J'espère que euh, quelqu'un a pu profiter un peu des informations. Je suis désolé si je n'ai pas pu mentionner tout, pas les détails.
0: C'était un grand sujet en même temps.
1: C'est tout à fait. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode du podcast Le Rhumatisme et moi. Sur le site www.ligue-rhumatisme.ch, vous trouverez une brochure explicative complète sur les médicaments contre les rhumatismes inflammatoires. Le lien se trouve dans la description de l'épisode.